0: Однажды компания Apple была на грани банкротства и добрая компания Microsoft зачем-то помогает ближайшему конкуренту. Это полная дичь. Зачем помогать Стиву Джобсу? Об этом в сегодняшней серии. Здравствуйте, это проект Бизнес Полимеры. Быстро и просто за бизнес. В 1997 году компания Apple не поставляла смартфонов. Ее основная продукция это персональные компьютеры. И название компании соответствующее Apple Computer. Компания Apple производила неплохие по своим характеристикам компьютеры, но очень дорогие. И ее доля была крайне мала, а основную часть рынка занимали IBM, совместимые компьютеры, то есть клоны IBM PC. Кстати, на канале «Бизнес Полимеры» есть отдельное видео про историю компании IBM. Принято считать, что основной проблемой компании Apple было то, что они не давали лицензировать свою операционную систему. Apple хотели следить и за железом. И за софтом. Вторая причина в том, что компания испытывает серьезные финансовые трудности в результате не очень удачных решений менеджмента. Любопытно то, что Стив Джобс был отстранен от управления компанией еще в 1985 году по решению Совета директоров. Но спустя 12 лет компания Apple приобретает компанию Next, которую Стив Джобс основал после ухода из Apple. Но вместо денег Джобс за сделку получил полтора миллиона акций Apple. Так как платить деньгами представлялось невозможным из-за дыр в бюджете. Яблочная компания стоила 3 миллиарда и за год теряет 1 миллиард капитализации. В 1997 году Джобс, придя к власти, делает сенсационное заявление, которое потрясает всю общественность, связанную с компьютерным бизнесом. Я хотел бы объявить вам о новых деловых отношениях с нашим новым партнером. Это очень-очень значимое событие для нас. И это соглашение с Microsoft. Продолжение компании Apple в 1997 году – это практически крах. Когда Стив Джобс приходит на свою новую должность генерального директора в Apple Computers, денег есть всего на 90 дней, это означает, что через 90 дней практически можно инициировать процедуру банкротства, защиту по 11 статье. Но! Как они дошли до этого? Компьютеры 80-х уже никого не интересовали, удачные модели Apple остались в том периоде, в 90-х они выпускают очень неплохие модели. Некоторые из них пользуются популярностью, но, как мы уже сказали, общая доля рынка Apple на всем рынке персональных компьютеров крайне мала. В разные периоды ее оценивают от 5 до 15 процентов. И в 1997 году денег просто нет. Два шага до банкротства. I Посмотрим на историю компании Apple, как они могли достичь столь высокого успеха и как все плачевно подошло к 1997 году. Два закадычных друга, Стив Джобс и Стив Возник, основали компанию в 1976 году. Дальнейший успех складывается из многих факторов, но сильно подкупала потребителя идея о персональном компьютере. Так или иначе, Apple были первыми, кто массово продвигал эту концепцию. Их первый персональный компьютер под названием Apple обгонял свое время по производительности тогдашнего лидера Альтаир. А уже в 1977 году был разработан и собран Apple II, который стал по-настоящему массовым. В конце 70-х и начале 80-х было продано более 5 миллионов экземпляров и их модифицированных версий. 1980 год стал годом выхода Apple на биржу Nasdaq. Весной 1981 года Стив Бозник попадает в авиакатастрофу, выпадает на длительное время из управления компанией. Продажи Apple 3 в этот период падают, Джобс увольняет 40 человек. В общем, у компании определенные сложности с управлением прежде всего. В этот момент, в 1983 год, появляется Джон Скали, генеральный директор компании PepsiCo. Та самая легендарная история... Пару месяцев назад Стив приехал ко мне на Манхэттен. Он задал очень важный вопрос. Хочу ли я потратить остаток жизни, занимаясь продажей газировки, или пойду с ним и изменю мир? Хорошая история, продолжаем верить. Так вот, Джобс любил свою компанию, он как основатель компании считал Apple своим дитя, Apple Computer. И когда у компании были определенные слабые показатели в 1984-1985 году, он так сильно переживал, что наехал на скале, в итоге они поссорились, и в результате произошло то самое легендарное голосование на совете директоров, в результате которого Стива Джобса уволили из собственной компании. Однако в 1984 году Apple держится на плаву благодаря продажам компьютера Macintosh. Macintosh Apple. Он продавался более 20 лет, это сверхуспешный проект компании Apple. Однако это закрытая система, только операционная система от Apple и никакого стороннего железа. Что-то компьютера я там не приметил. Зная Macintosh, скажу, это бесполезная свистодуделка. Хочешь игрушку? Купи Macintosh. 1985 год был неоднозначен для истории компании. Рональд Рейган вручил медаль основателям Apple за мощный технологический прорыв. Казалось бы, этот пиар-ход должен был укрепить позиции Apple на рынке. Но, собственно, как мы раньше отметили, сам основатель компании Стив Джобс уходит из за разногласий с советом директоров. Дальнейший период 1985-1997 год – это период длительного падения. Предпринимаются попытки выпустить хорошие продукты, однако ничего из этих продуктов не находит массового спроса. Какая-то проблема в маркетинге, в продукте и в управлении компанией. В 1997 году рынком операционных систем почти полностью владели Microsoft, 90% их доля. Мало того, разработка различного программного обеспечения для Apple... Было дороже, и у разработчиков вставал закономерный вопрос. Разработать ПО для распространенной операционной системы и дешево, или разработать ПО для малопопулярной операционной системы и заплатить за это гораздо больше. Разумеется, большинство разработчиков склонялись к варианту с Microsoft. 97 год, Джобс наконец у руля, и он выбирает не конкуренцию, он выбирает коллаборацию. Чем спасает компанию Apple? Сговор с компанией Microsoft приводит всех просто в шок. Два важнейших конкурента на рынке персональных компьютеров договариваются о взаимной помощи. Длительное время крайне сложно понять, зачем они это сделали, и вот в чем была суть договоренностей. Microsoft дает 150 миллионов долларов компании Apple, за что получает акции без права голоса. Microsoft поставляет Microsoft Office для Macintosh. Microsoft... Обязывает Macintosh ставить Internet Explorer в качестве дефолтного браузера в операционной системе. Послушайте, как публика принимает эту шокирующую новость. Важно понимать, сумма в 150 миллионов долларов, она на самом деле не такая уж и астрономическая даже для 97 -го года. Это скорее символ. Microsoft доверяет продукции Apple, и пользователи Microsoft становятся лояльнее к продукции Apple. А фанаты Стива Джобса никуда не денутся, они и так будут продолжать пользоваться продукцией Apple. Вы когда-нибудь спорили с фанатом Apple? Ну, сами знаете. Так почему Билл Гейтс помог ближайшему конкуренту? Да потому что он был вынужден это сделать из давления федеральной антимонопольной службы Соединенных Штатов Америки. Билл Гейтс еще не был филантропом и меценатом. Его затаскали по судам, было море претензий и репутация была в шатком положении. И в этот же самый период они решаются вложиться деньгами и другими активами в компанию Apple. Со стороны можно сказать, что это был выстрел в колено. Но, надо признать... Это спасло обе компании. Дальше история Apple нам всем хорошо знакома. На пороге третьего тысячелетия революция в мире новых технологий была в самом разгаре. Стив Джобс поймал волну и начал выводить Apple на новые рынки товаров. 2001 год. Компания представила аудиоплеер iPod, который быстро набрал популярность. 2003 год. Представили iTunes Store, популярный онлайн-супермаркет цифрового аудио, видео и игрового контента. А в 2007 году Apple выходит на рынок смартфонов, представив iPhone. И если вы думаете, что компания Apple была очень сильно благодарна компании Microsoft, то на самом деле сотрудничество. По этому вопросу продлилось 5 лет, в дальнейшем их пути разошлись. Но самое смешное, что в рекламе компания Apple продолжает стебаться над компанией Microsoft. Компания Apple сумела воспользоваться помощью Microsoft в самой полной мере. Они укрепили свои позиции, избежали кризиса, прошли целую эволюцию, поменяли товарную линейку и, естественно, в 2007 году поменяли название с Apple Computer на просто Apple. А с Биллом Гейтсом другая история. Получается, что когда они получили пакет акций Apple, они должны были его держать у себя, многие-многие Годы внутри компании microsoft отражая в балансе скинуть такой пакет они просто так не могли это выглядело бы очень подозрительно вы заявили что вы партнер apple проходит три года и вы скидываете пакет они не делали этого многие годы но наступает 2001 год крах .com, акции айти компании падают вниз убила дети не хватает терпения ну это наше предположение и в 2003 году они сливают весь пакет 18 миллионов акций apple если бы они оставили у себя этот пакет, он бы к на настоящему времени стоил бы астрономических денег. В августе 2011 года Apple впервые стала самой дорогой компанией мира по рыночной капитализации, обойдя нефтяную компанию XN Mobile. До конца года они еще не раз менялись местами, однако с января 2012 года Apple удалось надолго закрепиться на первой строчке. Компания Apple Microsoft продолжают сотрудничать в каких-то вопросах, а в некоторых... При переходит в жесткую конкурентную войну. Но самое приятное как-то отражается в рекламных роликах. Hello. Привет, я Мак. А я PC! О, oh, эй! Hey, iPod, oh, hey, iPod. классная yeah, штук. да, штука. Да-да-да, хорошая штука, нашел место yeah. на поясе. Yeah, and Она and неплохо so работает с iTunes. А ты уже пользуешься iMovie, iFoto, iWeb, iWeb like... потому что они примерно like... так и работают. Ну, like... well, I... cool no, cool у меня и так apps, достаточно хороших приложений. Крутых приложений, например, каких? Ну, калькулятор. Это круто. Часы? Это круто. Главным конкурентом Apple в данный момент на самом деле являются не Microsoft, а Google с Android. Можно, конечно, вспомнить Windows Phone, но давайте не будем тыкать, палкой мертворожденных. Теперь переходим к выводам, и тут у нас самое интересное. Почему Билл Гейтс согласился на помощь компании Стива Джобса, мы уже разобрались. А почему... Он дошел до ситуации конфликта с федеральной антимонопольной службой. Да потому что он достиг нереального размаха. Его компания занимала 90% рынка. Естественно, до него докопались. Это нарушает законы и вообще-то это мешает развитию всей индустрии. Так что скажем спасибо дяде Билл Гейтсу. Второй вывод, который мы делаем, это мы осуждаем политику компании Apple. Своей закрытой архитектуры, не пуская в свой софт сторонних производителей, не пуская в свою среду железа сторонних производителей, они добились определенной изоляции. Когда вы сами строите заборы, заборы не позволяют проникать новым технологиям, новой информации и развивать вашу оригинальную идею идея это хорошая реализация неплохая но развитие развитие заглохло и компания apple подошла к седьмому году реально к краху это факт 90 дней банкротства Третий вывод: компания Microsoft могла бы оставаться конкурентом Apple, если бы оставалась бы на рынке смартфонов, а в данный момент ее там нет. Windows Phone, к сожалению, загнулся. Четвертый вывод, который мы делаем, это то, как изменилась личность Билла Гейтса. Да, да, мы поговорим об этом. Посмотрите, это 1997 год, это показания Билла Гейтса на комиссии Сената США, как он держит паузы перед тем, как ответить на опасный вопрос. Uh, real networks should or should not uh, offer or distribute. No. Все эти события так сильно повлияли на личность Билла Гейтса, что он поменял свое отношение к миру. В данный момент он один из важнейших мировых меценатов. Он поддерживает самые разные проекты по всему миру. и Я немножко смотрел и изучал эти материалы, честно говоря, впечатляет. Например, он спонсирует компанию, которая занимается разработкой компактных решений для очистки самых грязных сточных вод, превращая их в питьевую воду. Последний вывод, который мы делаем, не бойтесь общаться со своими конкурентами иногда вступать с ними в союзы. Это бывает редко, но это бывает мощно, а иногда это может спасти вашу компанию. Это был проект Бизнес Полимеры. Быстро и просто за бизнес. Меня зовут Александр, спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. До встречи в следующих сериях. Спасибо за просмотр.